0: mm uh -huh. Um toque de 5 segundos, vai começar mais um Emershow Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. 31 de dezembro de 2022 meus amigos um grandíssimo ano foi esse 2022 o último podcast do ano né e nada mais do que é, especial gravar esse episódio no último no último dia do ano né dia 31 e hoje né uh... Uh, talvez faremos a retrospectiva de, de cada episódio, ou não porque é meio, meio chato, né mas uh, também não teve muitos episódios então a gente vai falar o que a gente tem que falar uh, infelizmente nosso Brasil foi eliminado da Copa a Argentina foi campeã da Copa do Mundo Cristiano Ronaldo foi pro Alnázer, o Pelé morreu, muita coisa aconteceu desde o dia 25 de novembro, que foi o último episódio do é meu Show, pode crer, mas, desculpa a soneira, eu tô gravando de manhã, vai caber tudo isso aqui no episódio, tenho certeza, então vamos lá. Meus amigos terminou. Bem, meus amigos. Terminou, né? Terminou o ano, terminou esse ano de 2022. E nada como ler as notícias, a última notícia do ano do T-News. Que saiu hoje, às seis e pouca da manhã. Não é? Era pra ter saído, no caso. Saiu só a notícia do dia 30, foi ontem, sexta-feira. O difícil não é fazer mil gols com o Pelé dizendo, faça história, bom dia. termina Imagina terminar a vida sabendo que o seu legado fez o Brasil inteiro sorrir. Conseguir um feito desse é para poucos, mas usar essa história como inspiração é perfeitamente possível. Descanse em paz, rei. Maior do mundo. Pelé Eterno, o maior jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, faleceu aos 82 anos de idade por conta de complicações de um câncer no colo. O velório do rei vai ser aberto ao público às 10 da manhã de segunda-feira até às 10 de terça na Vila Belmiro, cidade do Santos. A história do rei, nascido em três corações, interior de Minas Gerais, mudou com a família para Bauru, em São Paulo. Ainda criança hoje, onde começou a jogar bola antes dos 10 anos. Depois de ter se destacado no time da cidade, entrou no trem para Santos em busca dos sonhos de jogar em um grande clube. Vestir a amarelinha e ver o mar. Ali começava a linda relação que o rei tem com o time do litoral paulista. Foram históricas 19 temporadas antes de jogar no Cosmos, no final de sua carreira. Uma carreira inigualável. Perleu é o único jogador da história do futebol a ter conquistado 3 Copas do Mundo, né? 58, 62 e 70. Ainda era é o jogador mais novo a levantar uma taça no Mundial, com apenas 17 anos. Ao todo, o Pelé colecionou um total de 60 títulos entre seleção Santos e Cosmos. Alguns deles: 3 vezes campeão do mundo, 10 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão do Rio São Paulo, 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão do Mundial Interclubes. 1.282 gols em 1.374 partidas. Maior da história da amarelinha, com 95 gols, e isso na conta da CBF. Se bem me lembro. Da FIFA o Neymar já alcançou, né, 77. E sem falar em um dos maiores feitos de sua carreira, quando parou uma guerra civil na Nigéria ao vogar no país uma excursão feita pelo Santos, em 69. Legado. Para além dos campos, o Pelé tornou-se uma figura conhecida no mundo inteiro. Virou astro de cinema, né, gravou discos e virou o maior garoto propaganda do país. Até hoje, né. Quem não lembra dele fazendo o filme do... Silvestre Stallone, eu tenho até a foto aqui grudada na minha parede, né? Eu me gravou com Sylvester Stallone. Ele ainda foi o ministro do Esporte no governo do FHC, tendo participado da aprovação da Lei Pelé em 98, que garantiu direitos trabalhistas a jogadores. O maior de todos os tempos, além de ter eternizado o número 10 no futebol, nossa, que o Pelé recebeu diversas homenagens, incluindo o título de Atleta do Século 20. Uh, agora sobre um pouco antes de continuar falando sobre Pelé, depois a gente vai continuar. O presidente Lula fecha a lista de seus 37 ministros. Sim. Presidente eleito, Lula anunciou os nomes de 16 novos ministros. Com o um comunicado, ele concluiu a lista dos 37 ministérios que irão compor seu terceiro mandato. 15 a mais do que o governo do Bolsonaro. A leva marcou o retorno da deputada Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente e a reacomodação da aliada Simone Tebet na pasta do planejamento. Pelos movimentos, Lula parece ter polarizado o PT. Não não, não, não me diga. Com escolhas mais políticas, óbvio, e menos técnicas. Meu Deus, tô vendo já. O partido assumirá 10 ministérios, incluindo alguns dos principais, como a Fazenda, com Fernando Haddad e a Casa Civil. E esse barulho de ventilador gigantesco é do Playstation 4, tá? Dos 37 escolhidos, 26 são homens e 11 são mulheres. A lista conta com 10 futuros ministros negros dois 2 indígenas. Para ver todos os nomes, é só clicar no link aqui no bagulho do t tá? Quem não tem o Quais os impactos? O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o aumento do Ministério não irá impactar nos gastos do governo. quando em Rui Costa, agora que eu me lembrei, né? Luizito Soares está muito próximo do Grêmio, exato Exato, Luizito Soares está muito próximo de ser jogador do Grêmio. O Grêmio já contratou Felipe Carba Carbadio, já contratou Cristaldo, tá pra vir o lateral direito do Fábio, veio o Reinaldo, o Kahneman renovou, finalmente o Kahneman renovou. Eu já tava pra falar isso há um tempo já. O cara não joga, não sei o que, não sei o que, quer receber um milhão e pouco por não jogar, por se lesionar demais, por viver no DM, mas vai estar né, no ano que vem, espero que bem. Recebendo um salário ok, né? Acho acho que é muito. Por um ano e pouco. É isso aí. Uh... Acho que é isso, não tem mais nada, não tem news. Uh... Tem bagulho do Oscar, pera aí. Hoje não é quinta, mas é dia de TBT? No dia de final de ano pegou o estagiário de novo e ele resolveu relembrar os momentos mais marcantes do nosso ano. Opa! Vamos ver aqui. Seis momentos mais marcantes. Uh, matéria mais compartilhada. Seja para passar a informação para frente ou alertar os amigos, a nossa matéria mais compartilhada pelo WhatsApp foi a febre do uso de remédios anti-diabetes. Anti para emagrecer. Uh, ah, isso aqui é sobre é o próprio News, tá ligado? Ah, o falando aqui que foi um baita Foi um baita um baita Eu demorei muito para gravar esse podcast. Eu queria falar um pouquinho da argentina. queria falar um pouquinho da seleção. Cara, a seleção foi eliminada pela Croácia. Na qual... Cada vez mais o Brasil se elimina por, por uma seleção tenebrosa. Uma seleção horrorosa. Uma seleção que não não é possível se, se perder tá ligado não é não é, não, não, não é um bagulho assim nossa senhora não é possível entendeu e eu queria entrar aqui no bagulho do, do mundo dos esportes e falar um pouquinho dessa seleção da Argentina e do Brasil mundo dos esportes o Brasil foi eliminado por que né? O que aconteceu para o Brasil ser eliminado? Deixa eu ver. Aqui ó. Uh, primeiro tempo do Brasil contra a Croácia. Uh, o Vinícius foi fazer. Uh, não sei o que em campo. Tá ligado? Uh, má vontade para correr. O Juranovic fez a festa nas costas do, do Vinícius, Criou muito perigo pela direita. Não saiu, não subiu a cabeça, tá não, 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 Acho que não subiu a cabeça. Não sei se ele queria poupar energia para ataque, mas ele resolveu não se sacrificar o Vinicius. Vinha sendo o melhor jogador do Brasil na Copa e a gente elogiou muito ele, né? Relut, a gente relutou muito. Relutu, relutamos muito para tirar ele de campo. Por isso que é um jogador que pode decidir a partida a qualquer momento. Mas pesou no olhar do Tite, né? Pesou no olhar do Tite. Entendeu? Pesou mesmo. Colocou o Rodrigo e isso consertou a subida de o pelo pela direita. Só que o Rodrigo perdeu o pênalti, né? O jogo seria vencido ou perdido no meio campo. No primeiro tempo foi simples. Neymar pro ataque. Fazer uma espécie de quarto atacante, entendeu? E Modric, Brozovic, Kovacic... Iam pra cima de Paquetá e Casemiro. Faziam superioridade numérica e colocavam na roda. Poderiam ter colocado Fred ou Bruno Guimarães no segundo tempo. Mas a mudança que a gente fez foi de recuar um pouco o Neymar. Começou a aparecer mais no meio campo e não sei o que. Cara, é, o primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo foi horrível. Agora a gente chega na parte... Eu vou chegar logo na parte da eliminação. O Brasil não perdeu e foi eliminado no jogo. Perdeu nos pênaltis. Antigamente tinha lista, né? Hoje não tem mais, são jogadores que decidem na hora de quem vai cobrar e a estratégia de jogadores foi burra, foi burra, não tem outra palavra. Não existe colocar o segundo jogador mais novo do elenco para bater o pênalti, não interessa, você pode ter um aproveitamento 100% nos treinamentos, chega nessa hora é 70% emocional, é 30% técnica. Aí chega no pênalti, decisivo Se perder, acaba o Neymar é gol garantido Aí em vez de ir, ele vai, ele vai em Marquinhos Vai em Marquinhos Então é como a ideia martelada na cabeça De que o melhor cobrador tem que se bater o quinto pênalti Pra bater o quinto pênalti, primeiro tu tem que bater né? Tu tem que ter o quinto pênalti né? Tu tem que ter a opção de ter o quinto pênalti Não era isso o Brasil tava numa merda, tava numa enrascada, precisava pelo menos garantir que o Alisson tentasse pegar o próximo pênalti. Coisa que não tava dando. O Alisson não é pegador de pênalti. Por isso que tem que ter uma ideia de vangal às vezes. Apesar de o vangal ser hoje um técnico ultrapassado, por muitos, talvez hoje para mim não seja muito, mas é um, para muita gente é um técnico ultrapassado. Cara, o cara teve uma ideia genial, não genial, mas é uma ideia boa em 2014, trocou o goleiro lá, o Silence, eu acho, para outro goleiro, que pegava pênalti. Não deu outra, o goleiro pegou o pênalti. Entendeu? Era isso. Se o jogador da Croácia fizesse o próximo, também não teria o quinto pênalti. E deixo deixa um melhor cobrador brasileiro para cobrar esse pênalti que tinha 90% de chances de não existir. Rodrigo viu as circunstâncias e adiantou sua cobrança para garantir a vantagem para a Croácia. Quem não viu isso, cara? Aí a é questão de usar o cérebro. Foi burrice, falha de estratégia, um jogo de detalhe um detalhe que custa uma Copa. Essa música define meu ano. Vai ser do Edit que eu vou fazer. Em Copa do Mundo, tem que montar um núcleo específico para disputar pênalti. Tem que ter alguém com conhecimento necessário de mentalidade de recomendar que o segundo jogador mais novo do elenco não seja colocado para bater o primeiro pênalti. Não interessa se ele é um finalizador como, como o Rodrigo é um finalizador. Se o Rodrigo bate muito bem em falta, por exemplo. Como dissemos, é emocional. Ele nem fez o que ele sabe fazer. Ele recuou a bola pro o goleiro. Que pesou no momento E não vamos culpar o Rodrigo também A culpa é de quem colocou ele ali A culpa é dele A culpa é do cara Tem o um ego maior A cabeça O senhor Adenor bate Seria covardia também culpar o Marquinhos Pra eliminação algo do tipo, né Mas isso não é culpar, la é sim criticá lo Por algo que o persegue durante toda a sua carreira Vamos aparecer em um momento decisivo, Marquinhos Grande zagueiro você é mas não sei o que acontece com o cara quando chega no momento de separar os homens dos meninos. Toma de 6x1 numa Champions, dá assistência pro Benzema virar o jogo, a bola bate nele e desvia, erra o pênalti. Enfim, eu não acho que tu seja especificamente o caso de abrir, mão, de abrir mão, tá ligado? No caso de abrir mão, mas talvez seja interessante né, testar outros nomes na zaga no próximo ciclo. Entendeu? Porque... Jogo decisivo não é prática. Neymar fez a prorrogação que se esperava dele durante todo esse ciclo. Chamou a responsabilidade. É isso que o Messi faz. É isso que o Cristiano Ronaldo faz. É isso que o Pelé fazia. É isso que o Lebron faz. É isso que o Kobe fazia. É isso que os grandes atletas fazem. Do contrário, não são grandes atletas. Mas aquele que seria lembrado como um gol histórico que foi, do gol do Neymar, uma vitória histórica que poderia ter sido, agora é praticamente nem lembrado. A galera ainda lembra que ele é um cai, cai que ele é um cara que, agora atualmente, né, o último jogo dele pelo PSG antes de acabar o ano, ele levou um amarelo e depois levou um vermelho porque estimulou, entre aspas, uma falta, um pênalti, sendo que foi pênalti. E a galera fala, fica falando que ele terminou com a própria carreira porque, né, uh, Fica sendo suspenso, se machuca para ir em festa de, de irmã, de aniversário, carnaval, festa de fim de ano, entendeu? É isso, isso mostra a importância da vitória coletiva, faltou bater no peito e cobrar o quarto pênalti. Mas também não adiantaria de bosta nenhuma a ia fazer o quarto ou quinto dele e acabar. Essa eliminação não foi que nem em 2014. 2010 e nem 2006, em que o futebol vinha se modernizando taticamente e o Brasil não acompanhou o progresso. E que nem, nem, nem que nem em 2018, que era é um trabalho ainda cru. Nessa Copa do Mundo, o Brasil tinha todos os componentes necessários para ser campeão. Mas em 82 também tinha e perdeu. Os jogadores de 94 dizem que o jogo mais difícil da Copa foi contra os Estados Unidos nas oitavas, quando o Brasil venceu por 1x0 com um gol de bebê. A maior pedra no sapato do Brasil em 2002 foi a Turquia, que a seleção brasileira enfrentou na fase de grupos e na semifinal. Nessa última vencendo com um gol chorado de 1 a 0. Esse jogo contra a Croácia era que nem esse. Se passasse, poderia embalar na competição e ser campeão. Mas perdeu e não tem volta. Acontece. Faz parte do futebol. Isso. Entendeu? e Agora sobre a Argentina Melhor final de Copa do Mundo da história Só começando pelo primeiro tempo A Argentina entrou em campo E o, o Scaloni fez tipo, uma masterpiece entendeu? A França não entrou em campo O Di Maria não só brincou Com um jogador chamado Tel Acho que é o Tel, né Mas como também Né Recompôs ali, brincou com o Debelê na hora de recompor. De inspirado de Maria, pra justificar a reputação de brilhar em final. É incrível como ele é decisivo, mano. Fez o gol do título em 2021 na Copa América, conquistando o primeiro título dessa era da Argentina. Hoje sofreu o pênalti no primeiro gol do Messi, marcou o segundo. Fora as finais de Champions, né? Detalhe que ele desfalcou a Argentina na final de 2014, que eles perderam pra Alemanha. O Messi centralizou o jogo inteiro, fazendo a mesma dupla de ataque que faz com o Alvarez no 4-4-2. Enquanto o Di Maria estava sempre aberto, colado à lateral direita, à lateral esquerda, aliás, quem muitas vezes parecia para atacar o lado esquerdo da França era Depô. E isso foi proposital. O Escaluna escalou, escalou né? colocou o McAllister, jogador mais ofensivo, para jogar como meio-campista, pelo lado esquerdo, perto de Di Maria. E colocou Depô. Jogador de maior poder de marcação para cobrir o lado esquerdo da França. A estratégia argentina para marcar o Mbappé era clara, não deixar a bola chegar nele. Era isso. O Mbappé praticamente não tocou na bola no primeiro tempo. Aí chegamos no diferencial. A França teve pouquíssimo espaço pelo setor esquerdo o jogo inteiro, mas em um momento de pouco espaço que teve... Conseguiram sofrer o pênalti do Otamendi. E em seguida no primeiro espaço que o Mbappé teve também, no segundo jogo, no, no primeiro jogo, no, primeiro, no, segundo, no segundo gol, foi lá e fez. Dois gols em três minutos. Acabou com as chances da Argentina se campeão no tempo normal. Fomos para a prorrogação. Mas antes de ir para a prorrogação, o recorde de maior quantidade de gols em todas as copas do mundo era de Ronaldo, né? Com 15. Agora é de Close com 16. O Mbappé tem 23 anos, pode jogar mais, sei lá, mais duas ou três Copas. E ele tem 12 gols em Copa. Ele vai ser o maior treinador da história das Copas, certamente. Ele fez um hat-trick. É algo que acontece pouquíssimas vezes na história. Em mais de 90 anos, a competição só aconteceu duas vezes. Com o Mbappé e com mais um jogador em 1966, quando o mundo e o futebol eram outros. Está cada vez mais claro quanto o paradigma de melhor cobrador tem que cobrar o quinto pênalti, né? Tem sido deixado para trás para as quais seleções. Não só isso. Como é questão de se adaptar às circunstâncias. Entendeu? Se tu quer garantir pelo menos o primeiro gol. Para tu não fazer fiasqueira. Depois. Bota o melhor cobrador para bater. No primeiro pênalti. Entendeu? É isso. Nem o melhor roteirista poderia escrever uma final. De Copa como essa. Parabéns para a Argentina. Que... Fez de tudo para ser campeã. E parabéns para o Tite também. Parabéns para o Tite. Que fez essa Argentina reviver. E construo uma, uma estátua não só para o Messi. Não só para o Di Maria. Mas também para Emiliano Martins, Martinez, Debu Martinez, goleiro daquela dança maravilhosa que eu aderi até hoje. E é isso. De Maria voltou, voltou só pra jogar a final. Resolveu o jogo em 60 minutos. Saiu de campo e falou, fiz a minha parte. Agora é com vocês. Vou se fuder. E é isso. Por é isso. Chega de falar de futebol. Vou reunir as minhas peças aqui. Reunir tudo. Uh, dizer pra vocês. O filme que eu vou recomendar hoje. Uh, é o filme Fuga para a Vitória. Que provavelmente eu já recomendei. Fuga para a Vitória é o filme que o Pelé e o Stallone se, se encontraram. Para né, fazer uma grande dupla. Dos cinemas. É um filme que ninguém, muita gente não conhece. Mas é um filme muito legal. É um filme muito legal. Entendeu? É um filme que os nazistas perdem no futebol. Então, não basta perder. Tem que perder em tudo. Tem que levar tiro, tem que se fuder Mas tem que perder no futebol também assistiu um o gostinho da derrota e Tinha o um gostinho de levar um gol de bicicleta do Pelé É isso aí Essa foi a recomendação uh, Soares vem pro Grêmio Está vindo pro Grêmio uh, O Grêmio contratou Carvalho Contratou Cristaldo Contratou vários caras legais Pode vir o Michael Pode vir o Douglas Costa de novo o cara quer voltar pro Grêmio, o Renato quer ele no Grêmio Os líderes do vestiário querem ele no Grêmio Só falta a direção querer ele no Grêmio E só falta ele Querer baixar a dívida ou encerrar a dívida Que ele tem com o Grêmio, baixar o salário E parar de casar Chega de Mulher branca Na, na, na porra da tua casa de Querer casar com gente não, não quer que tu fique em Porto Alegre Se tu quer jogar no Grêmio Tu tem que ter consciência Parar de né? Tu vai jogar com o Soares, cara. Tu vai jogar com o Euromel e Cândido finalmente. Tu mal tu jogou com eles ano passado, ano retrasado ano passado, né? 2021. Ainda estamos em 2022. E é isso, coitado. Não sei mais nada. Pensei em fazer um podcast. Filha da puta tá fazendo a porra de uma cortação de grama aqui do lado. Pensei em fazer um podcast de uma hora, tipo um especialzinho, mas. Não deu certo. Não, não deu certo. E é isso, fica com Murder In My Mind aí, um belo de um funk. É isso aí, meus amigos, terminou. <risos> we'll talk about the Ah, outra recomendação de filme é o Avatar, tá? da d'água. Bom filme, hein? Vamos lá no cinema ver.